0: 18
1: Estuvimos siete horas incomunicados. Maximiliano Cantis es un experto en tecnología y ciberseguridad. Maximiliano, buenos días, cómo está? Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Un Gracias por tenerlo aquí. Por la Maximiliano, como ustedes escuchan el acento, es argentino. Es speaker en Safetica Technologies. Maximiliano, ya sabemos qué fue lo que pasó ayer en la caída de Messenger, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook. ¿Qué sucedió? Bueno, después de tantas especulaciones... ...finalmente la red social dio
2: una versión oficial... ...un poco más consistente de lo que venía dando ayer... ...en donde pedía disculpas, donde decía que... ...estaban trabajando en el tema... ...y finalmente lo que exponen es que eh, tienen... ...lo que sucedió fue, supuestamente en una actualización... ...algún problema en la configuración de los routers... ...que es de alguna manera la tecnología que permite que los datos se vayan este, distribuyendo en los distintos servidores y que nosotros podamos operar con los teléfonos de manera normal. Entonces, para traducirlo de la manera fácil para sí. la gente, se actualizaron los sistemas y a veces, esto es normal, eh, cuando se actualizan los sistemas se modifican archivos en los servidores y a veces pasan, hay fallas en las actualizaciones que los servicios se caen. Ahora, Pero fue
1: esa, esa actualización,
2: ¿es culpa de quién? Bueno, lo asume Facebook porque ellos hablan de que de que la configuración... Habla
1: de configuraciones. No, pero quiero decir, a ver, Maximiliano, más claramente. Sí. ¿Esto es un ingeniero, un grupo de ingenieros sí. que no sabía lo que podría pasar? ¿O es anónimos o unos hackers que le metieron la mano a Facebook? La versión oficial no es esa, no es que es un ataque externo, sino que
2: es un problema interno de Facebook en la configuración de sus propios ingenieros, de
1: los propios sistemas esa, de la empresa. Esa es la teoría de ellos. ¿Cuál es la suya?
2: Bueno, eh, uno se, si no hay pruebas, si no hay una, eh, una prueba concreta, es difícil, eh, digamos, decir, otra alternativa. Hay escenarios posibles, esto es cierto. Eh, en el mundo de la ciberseguridad, los ataques son, son posibles, pudo, pudo haber sido un ataque externo también. Este, en el revuelo que hubo ayer, hubo algunos eh, ciberdelincuentes o activistas que se adjudicaron este, lo que estaba pasando en Facebook. Pero bueno, por ahí se agarraron de la confusión para este, claro, sumar más que, confusión. Es que
1: la tesis del señor Zuckerberg, de que fue este problema de falta de conexión, tiene una pata coja, y es dónde está el plan B. Ellos debían saber que esto podía haber pasado y deberían haber tenido un plan B o no. Total, ocho
2: horas fuera de, de línea. Acá hay un tema importante, que es que no solo Facebook está perdiendo dinero, o perdió dinero. En Colombia, el 76% de las personas tienen redes sociales. 76% de la población. Esto es un informe eh, de WeSocial, que es una empresa, una entidad de marketing muy prestigiosa. Ahora, el 60% de los colombianos utilizan las redes sociales para hacer negocios. ¿sí? No es que generan dinero con las redes sociales, pero trabajan también con las redes sociales. Entonces, hay un impacto también económico a la gente,
1: más allá del impacto en la comunicación, ¿no? Sí. Eh, Maximiliano, hoy en día hay problemas de seguridad, ¿hubo filtración de datos de cuentas en Facebook o cuentas en Instagram, por ejemplo? La empresa... El grupo
2: se encargó de aclarar de que esto ellos no lo pueden asegurar. Ellos dicen, no podemos asegurar que los datos de los usuarios fueron comprometidos. Esto está en el comunicado oficial, ¿sí? Eso dice el comunicado oficial.
3: Creemos en el comunicado oficial, Maximiliano, es decir, no lo voy a poner a a, a responder por Facebook, pero en experiencias similares en otros momentos se ha dado la posibilidad de que datos se filtren. Ayer eh, medios de comunicación rusos en la tarde decían, mire, a esta hora en la Deep Web están ofertando los datos de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. ¿Es posible
2: que sí haya filtración de datos? Claro que es posible. Claro que es posible. Ahora, no lo podemos asegurar, pero incluso Facebook no lo termina de asegurar. Si ustedes leen el comunicado, ellos dicen, por el momento este no no podemos no, no aseguramos que esto haya sucedido. No podemos decir que esto haya sucedido. Pero no es que dicen, esto no sucedió. ¿Se entiende? No hay una, una afirmación. ¿Por qué? Porque en tecnología eh, la, la seguridad al 100% no existe.
1: Okay. Maximiliano, si sí, el problema fue en Facebook... ...e Instagram y WhatsApp... ...que son en el grupo de redes sociales del señor Zuckerberg... ...¿por qué fallaron otras plataformas como Amazon... ...o inclusive algunos operadores de telefonía celular en Estados Unidos?
2: Bueno, a ver, hay varias teorías... ...una de las más, para mí, sólida en este sentido... ...es que son, son monstruos... ...estamos hablando de los, gran, los gigantes de Internet... ...que de repente se caen... ...entonces, ¿qué pasa con la gente?... Nosotros hoy en las redes sociales tenemos una vida plena. Cuando se caen estos servicios no tenemos posibilidad de comunicarnos con familiares, con alguna pareja, con los clientes. Entonces automáticamente la gente empieza a buscar alternativas. Entonces, esas empresas que estaban preparadas para recibir una cantidad de usuarios, como Twitter, por ejemplo, o no sé, TikTok, o Telegram, de repente se le viene todo el mundo y la infraestructura que tienen estas empresas no está pensada para un crecimiento exponencial de un día para otro como se dio. Entonces, esto pudo haber este, desembocado en este, la falla de otro sistema que no tenía nada que ver con, con estas empresas. Sí, Maximiliano, usted habla de teorías, y yo lo quiero llevar a muchas, que se hicieron virales ayer teorías de conspiración, ¿y Causa curiosidad que ayer, justo ayer, esto no es nuevo porque hace un mes aproximadamente se había revelado de manera anónima, se había filtrado algunas investigaciones de Facebook que apuntaban a que ellos conocían la toxicidad de sus productos. Pero ayer se conoció públicamente esta eh, denuncia de esta eh, científica de datos de Facebook. ¿Coincide todo? Bueno, no es la semana de Facebook, no es el día de Facebook. No no sé si podemos conectar esa, esa situación con lo que pasó ayer, pero es un tema pesado, no está aprobado, pero sí es una denuncia fuerte. Para aclararlo un poco más a la gente, ¿qué fue lo que denunció esta ex empleada que dejó la compañía en mayo? Ella lo que dice es que el discurso del odio, la desinformación, el fake news... Lo que genera es mayor enganche de la gente en las redes sociales. Cuando hay desinformación y cuando hay eh, eh, temas políticos, esto hace que la gente se quede en las redes sociales. Ahora, ¿vamos a traducir esto al negocio? Si la gente está más en las redes sociales, ¿qué pasa?
0: ...consume más. Gana gana más plata el dueño de las redes sociales.
2: Exactamente. Entonces, lo que dice esta señora de
1: 37 años... Nos están están generando una adicción eh, y como todas las adicciones, allá terminamos prendidos.
2: Bueno, ahí hay otro tema y hay un dato que comparte ella en su declaración al medio este americano... ...que dice que el 17% de las adolescentes que están en Instagram... ...manifestaron que tienen trastornos de alimentación por lo que le genera la red social. Ustedes sabrán entender que Instagram es una red social en general de poner la perfección al servicio del ojo. Mm. O sea, cuerpos lindos, gente exitosa, con dinero... Todo eso, en el, en el lado adolescente, donde hay todo un tema de la autoestima, impacta, según este estudio, de nuevo, Esto lo está, estas son filtraciones que esta mujer sacó documentación de Facebook y ahora está en proceso judicial. Entonces, ¿qué pasa? Las, los adolescentes, lejos de irse de la red social, esta situación de angustia les genera necesidad de volver a la aplicación. Es un tema pesado. Sí.
1: Maximiliano, me, me recuerdan aquí algunos oyentes que Corea del Norte anunció hace pocos días que estaba creando equipos de ciberataques. ¿Lo de ayer pudo ser producto de una conspiración contra estas redes sociales?
2: Bueno, ahí hay un hilo que uno podría atar, de nuevo, esto no está probado, pero hay comentarios en el aire de colegas que pueden conectar esta situación de la denuncia con, a veces hay ataques que tienen un trasfondo ideológico. No todos los ataques tienen un trasfondo económico. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ataca una compañía para derribar los servidores, para hacer un ataque de denegación de servicio, así se llama técnicamente, para que esa empresa no pueda operar y pierda dinero. Ese, ahí tiene un objetivo del negocio, hacerle un mal al otro. Pero hay ataques que tienen un trasfondo ideológico, en donde eh, eh, expertos en temas de ciberseguridad o hackers, atrás de una ideología... ...realizan un ataque. Entonces, ahí es donde se pueden juntar estos dos mundos, ¿sí? El mundo de un ataque con ideología... ...y el mundo de una situación en donde pone a Facebook... ...que si realmente es cierto lo que dice esta ex empleada... ...y bueno, es pesado el tema, es complicado. No está probado, pero es un tema que que lo pone...
1: Maximiliano, ¿usted usa más WhatsApp o Instagram o Facebook? Eh, WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí. ¿Y usted se imagina que es posible que un apagón de esto... ...dure más de ocho horas? ¿Después de lo que pasó ayer? Es difícil,
2: es difícil porque ellos tienen mucha gente para trabajar en infraestructura, o sea, hacen buena inversión porque si se caen los sistemas, se cae el negocio, no es como, no sé, un, no sé, un restaurante, no esto, se caen los sistemas y, y, y deja de funcionar automáticamente. Entonces, eh, si pasan, si pasa de un día, uff, es un tema... Por eso, pero, pero
3: es creíble, Maximiliano... ...que tengan que pasar ocho horas para restablecer los servicios? Es decir, ¿es creíble la teoría de que tienen que mandar un, un avión... ...para llegar a Santa Clara, abrir y forzar las puertas... Y como hacemos cualquiera de los mortales, reiniciar los los eh, computadores, los,
2: los grandes servidores, ¿eso es creíble? Llama la atención, y le agrego algo a esto que estás diciendo, y es que los empleados mismos de Facebook tuvieron problemas con las tarjetas magnéticas para ingresar a, 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 a la oficina, claro, a las oficinas. Eso, eso
3: no tendría relación con la falla supuesta
2: de claro, los computadores. Eso habla de una falla mucho más grande, porque no es solamente... obviamente. Eh, los servidores dedicados al servicio a la comunidad, a, a los usuarios están siempre en una granja como se llama granja de servidores separada del resto de la red porque es el negocio, es el uh-huh. core business uh-huh. entonces ahí es donde cuando un empleado no puede acceder que tiene que ver con la autenticación de un usuario en el momento de acceder a la oficina, con el servicio a la gente, ahí eso también este, genera, genera dudas Duros. que el tema es más problema, claro, más grande
3: Maximiliano, bueno, Facebook no tenía ayer un plan B, no tenía un sistema redundante que le permitiera restablecer rápidamente sus servicios. ¿Cuál podría ser como usuarios nuestro plan B? Porque es que ayer muchos nos quedamos, o sea, muchos vivimos solo en Facebook, en Instagram y y en WhatsApp. ¿Cuál podría ser esa red social alterna que podríamos ir como... Eh, ...adaptando nuestras vidas por si esto vuelve a ocurrir... ...para seguir comunicados con nuestros familiares... ...o para
2: seguir haciendo cosas del trabajo. Excelente. Ese es uno de los puntos que, por lo menos de mi lugar... M- ...me gusta aprovechar estos espacios para hablarle a la gente. La gente tiene que hacer cosas frente a esta situación. El gran aprendizaje lo tiene la comunidad. Nosotros tenemos una vida en las redes sociales... ...y esa vida tiene un valor eh, económico y afectivo... Eso que está, esos videos que están, por ejemplo, en WhatsApp, que no lo tenemos en la computadora, hay que hacer un respaldo, en inglés se dice backup, hay que hacer un backup, un respaldo de toda esa información que está en las redes y que no está en nuestro computador y que tiene mucho valor para nosotros. O sea, consejo número uno, duplicar la vida que está en las redes sociales. Paralelamente en nuestra PC, por ejemplo O en otro servicio en la nube Segundo, buscar alternativas WhatsApp no es es el único servicio de chat eh, Que que existe Telegram ayer eh, Leía que creció en 50 millones de usuarios eh, Entonces es una excelente alternativa Y esto es importante La gente tiene que entender que Facebook, WhatsApp e Instagram Son lo mismo Es el mismo grupo Y puede pasar lo que pasó ayer Entonces hay que tener opciones fuera de De esta, de este grupo. ¿Cuál fue el gran ganador ayer? Dos ganadores, ¿no? Hablando de fútbol, los ganadores de la fecha:
1: Twitter y Telegram. Sabe, no es posible, Maximiliano, tengo mensajes de gente que dice Facebook también ganó, porque nos está poniendo a hablar de lo necesario que se nos volvió Facebook, Ah, e e Instagram y WhatsApp. No será la teoría de la conspiración al revés, no es una posibilidad que Facebook se valorizó. ...haciendo el apagón de las ocho horas? Yo creo que queda
2: mal parado... ...pierde dinero... ...queda mal parado... ...no, no lo veo bien parado a Facebook en esta... ...porque sí. encima se empiezan a, a... ...surge la denuncia esta de la... ...de la ex empleada... ...se le mezclan muchos temas... ...no lo veo que venga por ahí... G- ...ganan otros... Y, ...y me parece que gana la gente... ...saben qué? a mí me parece que... ...estos son momentos de verdad... ...momentos donde la gente tiene que parar... Eh, ...el balón de nuevo con el fútbol... ...parar la pelota y decir... bueno. ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Cómo me afecta esto en mi vida? ¿Qué puedo hacer para tener otra alternativa tecnológica? Pero también ayer pasaba algo curioso, los escuchaba hablar al principio, nos pasó con una colaboradora que me dijo, como no funcionaba WhatsApp, tuve que llamar por teléfono a, a, a un colega. ¿Vos sabés que hablé de, del mismo tema, pero de un montón de cosas que no pensaba hablar? Y me pasó porque estaba escuchando la voz del otro lado y era en tiempo real y era como una repregunta. La red social, Whatsapp por ejemplo, no tiene repregunta, es un envío en una dirección y vuelve en esa dirección 10 minutos después. Entonces, en, en términos de comunicación, podemos ganar mucho con esta situación. Es un momento de reflexión, yo creo que acá gana también la gente.
1: Sí, de volver, de retroceder un poquito... Y reconectarnos, porque escuchándolo me da la impresión de que estamos hiperconectados, pero no necesariamente hipercomunicados. Total. ¿Cierto? Total. Exactamente. Yo creo que lo
2: que decías al principio, la sobreinformación, la sobrecarga, este la necesidad de aparecer... A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, es, nadie es tan lindo como en Facebook e Instagram, ni tan inteligente como en Twitter. Está bien. Está bien, porque son posturas. Las redes sociales terminan siendo muchas veces una postura y carecen de la cuestión humana que muchas veces es tan importante para
1: lograr cosas, ¿no? Maximiliano, es un gusto saludarlo, conocerlo. No, el gusto. De un Gracias mío. por acompañarnos esta Gracias. mañana. Es un experto en estos temas de tecnología y de ciberseguridad, hablando a propósito de la caída de esas siete horas largas, casi ocho
0: horas de desconexión.